1: Bonjour à toutes et tous, il est 18h et vous entrez dans Curiosité, votre quotidienne d'actu locale. Au menu de ce soir, on s'évade, pas loin, non, juste en levant les yeux de nos téléphones et en regardant les autres quelques minutes, quelques secondes. Ouvre-t-on assez les yeux prend on encore réellement le temps de regarder autour de nous Ce soir, le photographe Franck Gérard nous invite à nous arrêter sur le monde et à en saisir des fragments. De ses errances et ses instants volés, il tire quant à lui le livre « En l'état » 13 juillet 1999, « Aujourd'hui ». Georges, notre journaliste, a rencontré Franck Gérard pour un entretien sur son état d'esprit, mais aussi sur l'état du monde et des choses, comme il le dit lui-même. Vous l'entendrez dans quelques instants. Ne manquez pas ensuite la pause cadeau, qui aujourd'hui encore vous fera gagner un vinyle sorti il y a quelques semaines, avant tout cela, on commence cette émission avec un son hypnotique qui vient d'entrer en playlist. On écoute une comptine pour Jeanne de Organisatia sur Prune.
0: 75 days since I last saw you. <laughs>
1: to sing karaoke using my new artificial intelligence voice. We should sing something together.
0: Okay. I'm ready to sing. de Curiosité sur prune92fm et le www.prune.net
2: Aujourd'hui dans Curiosité, nous recevons Franck Gérard, photographe. Étant donné le contexte actuel, cette émission est enregistrée à la maison et c'est pas mal non plus. Franck, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. J'ai la chance de te fréquenter depuis quelques années et je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs en guise d'introduction
3: Eh bien, donc je suis photographe, comme tu l'as si bien dit, j'ai 48 ans. Je suis un vieux, quoi. <rire> et. Euh, et euh... Donc je, depuis très tôt, depuis que je suis jeune, je voulais être artiste et un jour euh, j'ai fait les Beaux-Arts parce que j'ai été accepté aux Beaux-Arts, j'ai eu cette chance-là, j'ai eu un cursus, euh, j'ai continué. Et puis un jour il m'est arrivé un truc, un, quelque chose que lorsque j'étais étudiant d'ailleurs, euh, enfin juste après, qui a déclenché euh,
2: le pourquoi je suis là. Alors justement on va en parler, puisque tu viens, en fait ton actualité brûlante c'est que tu viens de publier un livre aux éditions locaux qui s'appelle « En l'état ». Euh, qui est une sorte de somme, un peu, de ton travail, même si tu me l'as bien dit, il n'y a pas tout dedans. Euh, et donc c'est, pour être précis, en juillet 1999, euh, que ton travail photographique a réellement commencé. Et donc, ce déclencheur dont tu parlais, quel a-t-il été, quel, quel a été Je vais arriver à parler français Oui, <rire> euh,
3: oui euh, en, en effet, ça a commencé exactement le 13 juillet 1999, à la suite, euh, mais ça c'est l'anecdote, d'une chute euh, de trois étages, donc euh, voilà, au milieu d'une cage d'escalier, une chute libre et donc j'aurais dû évidemment y passer, dans la logique des choses, mais finalement je suis euh, je suis là. Donc euh, quand j'ai j'étais à l'hôpital, parce que j'ai dû être immobilisé environ cinq semaines, je me suis dit mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu es des gamins, euh, là ça fait deux ans que tu es sorti de l'école des Beaux-Arts, qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce que tu fous, quoi, euh, voilà, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment ça, donc tu voulais être artiste, bah vas-y, donc euh, dès que j'ai pu sortir, j'ai foncé dans une boutique de photographie, j'ai acheté un appareil photo, et puis voilà, je m'y suis mis, et c'est vrai que c'est une somme, c'est-à-dire qu'il y a environ 300 images dans mon, dans mon bouquin, qui fait avec le texte 428 pages, c'est d'une somme, mais bon, c'est vrai qu'on peut pas mettre des centaines de milliers euh, d'images. Ça fait 21 ans aujourd'hui que je, je fais ce travail et je continuerai jusqu'à la mort, puisque c'est le principe du truc. Mmh. D'ailleurs, le titre, c'est « En l'état 13, juillet 1999 ». Aujourd'hui, et je pense qu'on mettra, le voilà, à la fin, on mettra la date de ma mort. Voilà, mais c'est, je dis toujours aussi, c'est la mort qui m'a sauvé la vie. C'est pas du tout mortifère, parce que ce qui m'intéresse, c'est euh, la poésie, de la rue, le... enfin c'est la rue essentiellement, même si je fais pas euh, que ce travail. Donc c'est la poésie et l'humour, euh, même si l'humour, euh, en France, euh, notamment dans la photographie et dans plein d'autres domaines, n'est pas très bien perçu. C'est souvent perçu comme quelque chose d'un peu vulgaire, euh, parce que les choses sérieuses, euh, voilà... Oui, ou d'un choses... peu, peu futile aussi. <coughs>
2: On a l'art sérieux parfois. C'est ça ce côté, les, euh...
3: ouais, les, les trucs documentaires en fait les, ce serait voilà on dirait mais en fait quand je fais de, des images je fais de, la photo de rue donc quelque part on documente on documente forcément et ça c'est passionnant parce qu'on on, voilà on, on, est, on est forcé de le faire puisqu'il y a la mode il y a les voitures qui changent les les magasins il y a des choses qui sont détruites reconstruites etc donc on est forcé de documenter des époques puisque moi ce qui m'intéresse c'est le réel et non pas euh, abstra une abstraction, une fiction dans une image, une image dans un studio. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est là. Aujourd'hui, ce que je vois à part ta fenêtre, euh, le vent, euh, le ciel, euh, le, la, la vieille dame dans le jardin, euh, les poules, euh, oui, les gens qui passent dans la rue.
2: L'état des choses, euh, oui, Exactement. Euh, ce qui m'amène à ta troisième question, à, à ma troisième question, pardon. Euh, j'allais dire tes débuts s'apparentent à une sorte de boulimie d'image, toi-même tu utilises un peu ce, ce mot-là, tu ne te prives jamais de, de shooter en fait, mm. euh, dans quel état tu te trouves pendant les mois qui ont suivi l'accident Tu dis que tu as, as foncé chercher un appareil, et à partir de ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans ta vie Ça devient le, le centre, le, le truc vital
3: Mais Tout à fait, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon texte autobiographique au début du livre, c'est-à-dire que c'est devenu une urgence vitale. Euh, Qu'il est toujours, hein, de la même manière, c'est-à-dire que ça me fait vivre, un, je dis toujours, c'est un médicament pour l'âme, c'est-à-dire que ça me soigne, c'est-à-dire si j'ai une crise d'angoisse, ce qui peut arriver à tout le monde, j'espère que ça arrive le moins, le moins souvent possible, mais ça me, ça me soigne, je prends des images et je me sens mieux, donc c'est assez cathartique, c'est assez intéressant. C'est de l'art guérisseur bah, Tous les arts pour moi sont guérisseurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que la culture l'est, d'ailleurs en ce moment, euh, la culture est un peu abandonnée par, euh, par le gouvernement. Et suite à une, à une, une émission que j'ai écoutée euh, de, de Prune, c'était la même justement. Mm -hmm. Oui, curiosité, euh, ouais. ouais euh, euh, que j'avais écouté il y a deux, deux ou trois semaines, il y, avait, il y avait un invité au téléphone qui était quelqu'un du spectacle. Et ouais, qui parlait des difficultés, euh, bah, évidemment de, de tous ceux qui travaillent dans les théâtres, etc., ou dans la dans la musique, enfin dans, dans tout ce qui est le, le spectacle. Euh, et en fait, euh, c'est-à-dire ce, eux, ce sont des intermittents. Et donc euh, ils ont eu leur droit. Euh, je, je crois que le, leur droit a été euh, euh, comment dire a été. Euh, prolongé jusqu'en mmh. jusqu juillet 2021 parce que eux ils, ils cotisent plus que nous parce qu'ils cotisent au chômage. Nous, on cotise pas au chômage, on n'a pas le droit au chômage. Donc les artistes auteurs, parce que je suis artiste auteur, c'est-à-dire je, je paye euh, l'Ursaf, etc. Je paye... Euh,
2: Il n'y a pas de droit spécifique pour... J'ai euh, la sécurité
3: sociale des, des artistes auteurs, mais, mais on n'a pas de chômage. Donc en fait, nous, les artistes auteurs, et c'est très large, ça hein, va du graphiste au peintre au sculpteur, euh, à quelqu'un qui fait de la litoune, hein, enfin c'est énorme. En fait, on, on se trouve dans une difficulté. Euh, voilà, je parle, je parle de ça parce que j'en ai entendu parler, qui est extrêmement euh, difficile, quoi. C'est-à-dire euh, si on n'a rien. C'est-à-dire là les résidences, moi je peux pas aller en résidence, euh, etc. Je peux pas. Ça te, pas, ça bah, te bloque dans ton Donc, travail. Bah, euh, c'est pas que ça me bloque dans mon travail, c'est que j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Même mm -hmm. si, euh, bon, grâce à des des aides ou des des voilà, j'ai pu on m'a acheté des images grâce à ma galerie, enfin la, la galerie, la galeriste qui me représente parce que c'est une femme qui s'appelle Mélanie Rio, qui est qui est située à Nantes, mm -hmm. sur l'île De Nantes. Et en fait, bah, elle m'a vendu des images, voilà, donc ça m'a ça sauvé, mais bon, il y a plein d'auteurs, d'artistes auteurs, enfin d'artistes tout court, qui sont en très très grande difficulté aujourd'hui, et... Et voilà, enfin comme les bars, les restaurants, etc., etc. Mmh. Enfin, c'est quand même, c'est quand même une, une
2: drôle de période. Une période compliquée pour si, si je veux euh, dire. pour tout le milieu artistique, effectivement. Oui, et puis pour beaucoup de milieux aussi. Oui, pour, pour beaucoup d'autres milieux, plus évidemment. Plus on va pour, pas ouais, se, ouais, bien vrai, sûr. Euh, et donc pour euh, poursuivre sur ton, ton parcours artistique, justement, j'ai lu dans ton livre qu'il y a deux rencontres qui ont vraiment donné une direction à ton travail, parce qu'au début, peut-être que tu t'es un petit peu, tu as envie de tout prendre en photo, je sais pas, peut-être un peu. Et ces deux rencontres, c'est l'une avec une personne, l'autre avec un objet, en fait. Une mmh. avec un photographe et l'autre mmh. avec un écrito. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: C'est-à-dire, euh, je me prise toujours pas, je prends toujours tout ce que je vois. Euh, bon, je suis passé par-dessus euh, certaines choses, des choses qui sont évidentes au début, que tu dois continuer, tu dois photo... Et, mais euh, je continue à photographier, mais à un bon, moment, j'ai arrêté. Euh, mais euh, donc c'est une rencontre avec euh, notamment Christian Cojol. Et euh, avant aussi, il y a eu deux personnes, il eu enfin il y a eu énormément de rencontres. Christian Kruijel, je directeur de l'agence Vue, qui lui m'a fait réfléchir énormément, et un autre photographe qui s'appelait Jean-Luc Molen, qui lui m'a aidé à, à développer euh, une pensée critique. Mais ensuite, ce que je peux dire de, de, de tout ça, c'est que tout est rencontre. C'est-à-dire en France, ça fonctionne énormément sur le réseau, dans, dans tous les arts. Donc, euh, c'est de rencontre en rencontre. Si on veut faire quelque chose, de euh, toute façon, on doit rencontrer des, des, les autres, des personnes qui vont, euh, qui vont envoyer vers d'autres personnes. Tiens, va montrer ton travail à un tel, ou tiens, peut-être qu'un tel cherche un plombier. Par exemple, si dans n'importe quel corps de métier, finalement, il y a quelque chose comme ça, du contact, de la relation et de la rencontre. Donc on rebondit comme ça, donc c'est toutes sortes de rencontres. Et ensuite, l'origine du titre de mon travail en l'état, c'est qu'un jour, euh, j'habitais à Paris à l'époque, je suis sorti euh, de la Cité Internationale des, euh, des Arts où je vivais, et je suis tombé sur un écriteau sur une voiture en l'État. Et il se trouve que je cherchais depuis très longtemps un titre euh, avec l'État. Enfin, État. L'État du monde, l'État des choses, l'État d'esprit. Euh, ça m'intéressait énormément parce que le, ce mot a, a plusieurs sens, en fait. Enfin, c'est l'État, l'État, le gouvernement, c'est l'État dans lequel on se sent, etc. Je dis toujours, toujours c'est comme le mot temps, mm -hmm. le temps qu'il fait et le temps qui passe, alors que en fait en anglais on a pour le temps, on a on deux, on a qu'un seul mot qui est, on, est on time, on a deux, on,
2: ouais. on a deux, non, on a deux mots. time et weather, Voilà. oui,
3: oui, oui, oui. oui c'est ce que je veux dire, il oui. y en a sûrement d'autres, enfin c'est comme les histoires d'esquimaux des qui ont 20 mots pour la neige, enfin j'en sais rien, je, je, je suis pas esquimaux, enfin inuit, parce que esquimaux le terme est, est pas dément. Et donc je suis tombé là-dessus et c'était euh, l'état voilà, d'esprit, euh, en l'état, dans l'état dans lequel je me trouvais, donc dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, l'état, le gouvernement, donc il y a une espèce de truc dans l'état, dans l'espace public et l'espace privé, et aussi l'état du monde, l'état dans lequel, etc, etc. Donc j'ai donc appelé mon travail en l'état, et comme c'est,
2: évidemment, quand comment, comment voilà... Comment... Bon, parce, que devant, vu, cette, oui, parce que tu avais vu cette moi. Oui, ce que tu as cette voiture dans le livre, à vendre en l'état et ça ouais, t'a ouais. fait le déclic quoi. Ouais. est-ce que c'est à ce moment-là que tu sens que tu que tu décides ou tu sens que tu deviens en fait euh, photographe professionnel Ça va ah être ton, ça va être ton métier, ça va être ta vie, non, non Pas encore. Ah non, pas ça, encore, d'accord.
3: Ça a mis mais, des années, des, des années. années. Okay. Bon, maintenant euh, en fait euh, profé, profession de foi pourrait dire plutôt mmh. que professionnel, euh, en fait ce sont les autres qui vont me voir comme un photographe professionnel, je me sens plus comme un, peut-être que ça semblerait prétentieux, mais comme un artiste, mmh. euh, un artiste auteur justement, mmh. un artiste photographe, un enfin, photographe artiste, j'en sais rien, mais
2: euh, plus que comme un photographe professionnel. Ouais, C'est je, euh, je ma profession, non, mais, je mais, je mais de, de foi. Est-ce que voilà. c'est parce que le mot professionnel peut-être te, te gêne un petit peu ouais, ouais, tout simplement. <rire> ok, je comprends. <rire> je, 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 je suis pas fan de smooth, c'est bon. Et justement, tu, tu te définis <rire> comme un artiste. Et euh, moi, depuis que que je te connais, je sais à quel point tu aimes la marche. Tu aimes marcher, c'est euh, comment dire indissociable de ton travail de photographe. Euh, et euh, elle façonne vraiment ton travail. La rue, c'est ton mmh. c'est ton milieu de travail. Et tu préfères cette pratique rapide, là, là ce que j'appelle moi la photo éclair. À une séance de studio, par exemple, du coup. Es pas un photographe de studio. Non, ah non, pas du tout. Qui va mettre en place, en scène, des choses. Tu dois connaître la photo de, de Dali, tu sais, avec des chats qui sautent par-dessus des cerceaux d'eau, avec des euh, Dali qui saute au milieu de la photo. T'as pas vu cette photo Alors après, ils disent que euh, ça, ça a pris 5 euh, heures de mise en place pour avoir le, le bon shot. Toi, ça t'intéresse pas, quoi.
3: Non, au, ça, au moins, non, en tout cas. non, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis en fait, la marche, la marche, oui, mais en fait, je marche pas forcément. Lorsque je suis en résidence, comme lorsque j'étais à Los Angeles, évidemment, je marche... Euh... En plus, c'est très rigolo, parce que... C'est une anecdote, on m'a raconté une blague. Il y a deux sortes de personnes qui, qui marchent à Los Angeles. Les homeless, enfin les SDF, et les Français. <rire> ça a fait beaucoup rire. Parce que oui, c'est marcher, mais des fois, je marchais pendant 10 heures dans la... Et c'est vrai qu'il y a des moments, pendant deux heures, je croisais personne, enfin, si en voiture, mais personne à, à pied, quoi. Mmh. C'était complètement hallucinant. Et la marche fait partie intrinsèque, bien sûr, de mon travail. Mais même la marche pour aller à la boulangerie, la marche pour aller. C'est-à-dire. En fait, on me dit souvent, euh, je raconte toujours les mêmes choses dans les interviews. Mais on, on me raconte euh, toujours, euh, enfin, on me pose toujours la, la, la même chose. Mais comment tu fais euh, la même question, pardon Mais comment tu fais pour voir tout ça euh, C'est incroyable. En fait, il suffit d'ouvrir les yeux, mmh. parce qu'il se passe de multiples choses tout le temps autour de nous. Mmh. Mais, mais énormément de choses. Et en, en fait, le, 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 problème, le problème est lié à la mémoire. Notamment, notamment. C'est-à-dire que la mémoire enregistre tout ce qui est de l'ordre de, de, de nos, nos cheminements, nos, nos chemins quotidiens. On va à l'école, on va au travail, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les accidents...
2: Bon, les plus graves ont les lieu. Graves, enfin, ont pas lieu dans forcément les, les plus banales, ouais.
3: Les plus graves, pas forcément, mais beaucoup d'accidents. Il y a oui. plus d'accidents qui, qui ont lieu. Dans... Parce qu'en en fait, on a enregistré. Mm -hmm. Donc on conduit un peu en automatique, c'est comme quand on est au portable, on marche et puis soudain on s'aperçoit qu'on a fait 2 km. Mmh. On, on a parlé d'une de demi-heure, je ne sais pas combien de temps. Okay. Et, et, et donc dans ce sens-là, euh, bah, évidemment on n'est pas ouvert au monde. Oui. Puisque on, on est, est dans, endormi. On est même quand on marche sur un truc, on va à l'école, on n'est on pas endormi, mais en fait on est en conduite automatique. Mmh. En hypnose en fait en... C'est une forme d'hypnose quotidienne. Peut-être pas tant que ça, mais donc la mémoire enregistrée, donc en fait on est dans son cerveau à penser à autre chose, soit des problèmes euh, quotidiens, soit, soit autre chose, mais du coup on n'est pas attentif au monde. Et, et c'est ça en fait le, le truc, c'est que si, si on soudain on ouvre grand les yeux, si on se dit, ben bah, voilà, c'est comme si c'était. Euh, euh, où j'étais, je sais pas... J neuf En, en Chine, et comme si ouais, c'était ouais. tout neuf, comme si je faisais ce, ce trajet ah. la première fois de ma vie, mm -hmm. incro incroyable, quoi, mais c'est incroyable mais Donc c'est -ce un réémerveillement. Un ré émerveillement un, ouais, un réémerveillement. Ré ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Je comprends. C est, c est donc ça tu es un photographe dire. de l'hyperacuité a, a, non mais j'aime bien cette image Non mais, mais pas ça, toujours, en fait. des fois je suis comme tout le monde, je suis en automatique. Oui, oui non, mais bien sûr, <rire> je ne suis pas un surhumain. Je me, je bien. Dis ça, toujours, je me euh, doute bien. <rire> bah, on, va, on va faire une petite pause et puis on se retrouve juste après euh, une petite pause musicale qui a été choisie en plus par Franck lui-même. Donc euh, voilà, vous aurez un aperçu de ses go-musicaux en plus. Non, il y a et, plein de choses bien. Hein, et on se retrouve juste après pour parler euh, un peu plus de ton travail. A tout de suite. The Bienvenue à tous, on est de retour sur Prune dans l'émission Curiosité. Nous recevons aujourd'hui Franck Gérard, photographe. Euh, Franck, on allait parler ensemble maintenant de euh, tes résidences à l'étranger, puisque ton travail t'emmène régulièrement euh, dans divers pays hein, pour euh, photographier. Et euh, moi j'aime notamment euh, tes séries de photos sur Los Angeles, qui sont présentes dans ton livre, hein, je le rappelle, en l'état, aux éditions locaux. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences aux états unis puisque je sais que tu as un rapport en plus euh, affectif assez fort, Fort, euh, à ce pays
3: tout à fait euh, bon les états unis les états unis c'est un pays fascinant quand même et puis on, on peut dire qu'en ce moment ce qui se passe euh, bon à l'heure actuelle on n'a pas encore les résultats
2: biden est devant ouais, bien <rire> il est devant <rire> Il est devant pour l'instant joignons <rire> les mains <rire> prions enfin peut-être qu'il y en a qui sont pour, qui
3: écoutent et qui sont pour trump euh, bah, ils ont le <rire> droit tout le monde a le droit bien ils sûr droit. <rire> enfin de toute façon nous prions c'est sûr euh, c'est un pays fascinant et notamment pour moi la Californie. Je suis beaucoup plus californien que new-yorkais. J'avais vu New-York la première fois à 18 ans. Et euh, la, la Californie et notamment Los Angeles euh, qui est vraiment une mégalopole complètement euh, fascinante. Euh, c'est incroyable. Vous avez, à une heure et demie, il y a la montagne, on peut faire du ski. Euh, à une heure, il y a le désert, il y a l'océan Pacifique et la mégalopole en même temps. Donc Déjà, tout ça, c'est fascinant. Et, euh, et en plus, euh, cette, euh, cette ville, c'est l'Amérique quelque part profonde, quoi. On y voit euh, tout ce qui est tout, tout le tout le mauvais de l'Amérique et tout le tout le meilleur de l'Amérique. Donc c'est et toute et toute la richesse aussi et la et la pauvreté juste à côté de par exemple de. Je suis pas en train de parler de ma résidence, mais en fait, ce sont des résidences que je me suis fait. Euh, la première, euh, j'ai emprunté à la, à la banque et donc je, je l'ai inventé cette résidence parce que je voulais la faire, donc je me la suis inventée et la deuxième, euh, j'ai eu un peu d'argent de, de l'Institut français euh, c'était avec la mairie de Nantes en fait, c'était une collaboration enfin, un partenariat plutôt et donc, euh, voilà, j'en étais à ça c'est complètement fascinant est ce que je conseillerais, si vous allez dans des pays euh, c'est en fait de faire de l'anti-tourisme bien sûr faut faire de tourisme je suis passé sur Hollywood Boulevard c'est un cauchemar vers le Chinatown Theater et tout ça c'est assez intéressant parce que c'est complètement grotesque donc ça peut donner de bonnes photos et j'ai de très bonnes anecdotes parce que j'écrivais un journal en même temps chaque jour que je mettais sur un certain réseau social et, euh, et donc c'est d'aller en fait où les pas les pas vous portent c'est-à-dire de ne pas aller euh, forcément dans des endroits, euh, de, de, voilà, des, des trucs, à, des, des parcs, euh, des machins. Euh, C'est assez intéressant de voir la, la, la vraie vie, entre guillemets, j'aime pas forcément cette expression, mais la vraie vie des autres. Euh, bon, après, je vous déconseille d'aller dans certains quartiers. Il m'est arrivé de me trouver dans une partie de Watts. Euh, qui est un quartier afro-américain euh, où il y a des gangs, euh, mais complètement par hasard, justement, si on ne met pas. Et là, euh, on est venu me voir euh, en me disant euh, « qu'est-ce que tu fais là euh, ?». J'ai dit que je m'étais perdu chercher le prochain arrêt de bus, <rire> parce que c'était chaud en fait. Tout, le, ouais, monde, ouais. tout ouais. le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre, parce que voilà, euh, un blanc dans un quartier afro-américain, ça ne ça, ça se fait pas là-bas. C'est comme en Angleterre. Ce que tu es en train de dire, c'est
2: que le risque... Partie du métier de photographe aussi, quand même.
3: J'ai eu, eu quelques menaces de mort. Euh, genre, genre, je parle de deux menaces justement dans le bouquin. J'ai eu euh, forcément, il faut être vigilant parce que ça peut être dangereux et on peut se retrouver dans des endroits où, voilà, où des, des mouvements finalement qui peuvent être. Euh, et d'ailleurs, là, ils sont en train de voter euh, une loi, enfin, euh, ils n'ont pas, pas, pas encore voté, mais qui interdirait. Euh, euh, finalement, les, les photographes professionnels, hein, euh, les camaramans, je ne sais pas, c'est Darmanin qui l'a sorti, de, de photographier, en fait, euh, les, les policiers dans les manifestations, notamment, et puis euh, partout. Donc, euh, c'est extrêmement grave euh, pour toute la profession, euh, des, surtout des reporters ou des journalistes. Euh, et donc, par exemple, il bah, n'y aurait plus d'affaires Benalla, il n'y aurait plus d'affaires... Enfin, D'après ce oui, que j'ai lu, c'est une, une censure. Euh, ah, c'est un peu une censure. J'analyse pas, pas, pas j'ai pas le texte sous les yeux. Je peux pas analyser. Mais c'est ce que j'ai lu euh, de la part de, de confrères euh, photographes, plutôt reporters, plutôt qui sont envoyés par les journaux. Et si ça se révèle euh, bah, vrai, c'est extrêmement grave
2: pour euh, pour une démocratie. Enfin, oui, voilà. évidemment. Enfin, et voilà, parle... Moi, je parle de Los
3: Angeles et puis je
2: dérive. Mais... Non, non mais, mais au contraire, on est voilà. là pour ça, pour en discuter. Mais puisque tu parles de l'influence politique sur la rue, justement, en ce moment, l'influence politique, on la ressent particulièrement fort puisqu'on l'a tous sur le visage. Euh, en, quoi, en quoi ce quotidien de gens masqués, euh, méfiants, euh, qui s'évitent, etc., j'imagine que toi qui travailles justement beaucoup dans la rue, ça modifie ton travail au quotidien Déjà, ça
3: modifie parce qu'il y a le confinement.
2: Oui. Enfin, le pseudo confinement
3: parce que c'est pas du tout la même chose qu'en mars à avril où je, où je devais être en Chine d'ailleurs pour deux mois. J'avais bien choisi ma période. C'est reporté, donc maintenant je sais pas. Peut-être que j'irai en Chine dans quatre ans. <rire> Mais euh, ce quotidien a masqué mes frais parce que euh, moi, vraiment, je, je me sens en empathie avec les gens, les autres. cest à je ne mets jamais en mauvaise posture dans mes photographies. Et c'est de la même façon, de la même manière, je jamais euh, divulgué, parce que ça m'arrive d'en prendre, hein, des, des amoureux. Euh, des amoureux dans la rue, parce que ça peut être euh, voilà, des, des gens qui ne sont pas forcément ensemble, etc. Donc ce sont des choses qui ne sortiront pas. Et il faut savoir aussi que le, le baiser de l'hôtel de ville, photographie très connue, la plus connue de Wano, c'était une commande de LIFE et qu'en fait, il avait fait euh, des photographies d'un couple qui étaient des acteurs qu'il avait pris en fait dans, devant euh, le Sacré-Cœur, devant la Tour Eiffel, devant la, justement l'Hôtel de Ville. Donc après, il y a des gens qui se sont revendiqués, qu'on dit que c'était eux, qu'on fait des procès. Et lui, ça l'a fait rire. Ça, ça l'a fait beaucoup rire, mais, mais en fait... <rire> Il y a eu des procès, mais évidemment qu'il pouvait, il pouvait que, que les gagner, parce que le Life, il y avait le magazine Life, il y avait les planches de l'époque. Donc, euh, enfin,
2: bon... Euh c'est tout, tout l'inverse de ton travail, donc, parce que là, toi, ton travail, c'est de prendre là, la vie ben Là, c'est un reportage,
3: c'est une commande. Oui, oui, oui. J'ai déjà fait une commande. Et donc, la vie des, des personnes masquées dans la rue, ça m'horrifie, parce qu'il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a plus de contacts, il n'y a plus de gens qui rient ensemble, il y a plus de... Moi, ce que j'aime, la photographie, c'est ça. On met deux choses qui n'ont rien à voir en relation et ça crée un sens. Ça crée... Euh, un sens qu'on va interpréter selon sa culture, selon ce qu'on qu vit, etc. Donc, on, on crée une représentation qui est ensuite interprétée. C'est l'histoire de l'image. Euh, donc, euh, donc l'image ment toujours quelque part, même si c'est le réel. Enfin, on va pas retourner sur ces vieux débats. Est-ce que l'image est une représentation du réel? Oui, mais elle n'est pas le réel. C'est vieux un comme la photographie. C'est un fragment et qu'on invente puisqu'on cadre et donc on produit des sens qui ne sont pas forcément euh,
2: la réalité. – Mais c'est intéressant ça, comment tu arrives à concilier par exemple, parce que moi je vois un paradoxe intéressant là-dedans, tu dis que c'est une forme d'artificialisation du réel… – Forcément. – Mais tu veux représenter le réel tel qu'il est. – Oui. – Comment les tu passions, concilies en fait, ça dans ton travail passions, ?– Mais en fait,
3: parce qu'en en fait, il y a la, pho la photographie documentaire. La photographie documentaire, c'est dans l'histoire de la photographie, et j'en parlais tout, tout à l'heure, forcément je documentais dans mon travail mais c'est une, une photographie qui se veut comme la photographie de reportage souvent sur une, sur la, une guerre ou un, un événement, une manif se veut objective mm -hmm. mais moi, moi, dans mon travail je, me, je ne me veux pas forcément, je, enfin en tout cas je, je, dis, je, je ne me dis pas je ne vais pas dire je suis complètement objectif donc justement, moi je, je, je trafique la réalité en un sens mais ni avec photoshop ni avec rien c'est il euh, y a des images par exemple il y a une image dans mon livre où il y a des mecs qui sont en train de remplir des caddies et tout ok bon ben bah, moi tout, je, je, elle marche cette image parce que tout le monde croit tout le monde croit que c'est parce qu'il y a marqué prix baissé prix baissé euh, au dessus tout le monde croit que les gens se précipitent pour acheter mais en fait c'est complètement fou ce sont des personnes qui sont en train de faire une mise en place et qui sont hyper rapides parce que c'est voilà, le boulot et donc en fait il y a des chaînes, il y a des chaînes pour pas qu'on aille dans le truc, mais moi j'ai pris au-delà de la chaîne, enfin je suis pas passé derrière la chaîne, mais on voit pas la chaîne dans le champ. Donc on croit ça, on, on croit, enfin la plupart des personnes quand ils voient ça, et après si on remarque qu'ils ont un badge, c'est bizarre, oui, ça, ils commencent à regarder et tout, mais la plupart des personnes pensent, et donc il y a plein d'images comme ça, mais il y a aussi des images qui sont plus objectives entre guillemets, euh, voilà.
2: Mmh. Donc, euh... on peut dire que tu ne photographies pas avec un objectif, mais avec un subjectif. <rire> très très bon. <rire> <rire> ça pourrait peut-être. Voilà, c'est ça. Le, ouais, le, je la <rire> le mot de la fin pour cette je interview. Bon, est-ce que, est que justement tu aurais un mot de la fin, Franck peut-être, à nos auditeurs euh, qui vont être encore confinés pendant trois semaines, euh, être chez eux comme ça. Est-ce qu'il y a un message peut-être que tu aimerais leur adresser, ou, ou pas du euh, tout hein. bah, le, mais... Tout à fait, évidemment. Faites ah. attention à vous. Euh, J'espère que votre vie ce, euh,
3: sera magnifique et que, et que vous réaliserez. Euh, je sais que ça peut paraître naïf quand on dit ça, mais tous vos rêves, quoi, enfin tout ce que vous avez envie de faire, vous laissez pas faire. Cette société, elle est, elle est de plus en plus difficile pour
2: moi. Je, enfin, je trouve. Euh, hein. Ok, petit jeune. <rire> bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous dans bon, Curiosité. Merci, Prune et... et Curiosité, enfin, tout le monde. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Et comme j'avais envie de te le dire pour terminer, euh, c'est un privilège que j'ai de te fréquenter au quotidien et ouais. que ton œil ouais. que ton, que ton <rire> reste, ouais, reste vif et ton pied alerte. Voilà. Ok, merci. À bientôt. Merci, <rire> Franck. Bientôt.
1: Merci Georges pour cette interview et merci Franck Gérard d'avoir répondu à nos questions. Votre livre s'appelle En l'état, 13 juillet 1999, aujourd'hui et est publié chez Loco Édition. Vous êtes toujours surpris dans Curiosité, dans quelques instants ce sera l'heure de la pause cadeau, restez avec nous C'était les gens de Cyril Cyril sur Prune 92 FM dans Curiosité. Et à présent, c'est le moment de gagner un vinyle. Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite,
0: Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de Meg Buddha. Le trio formé à Saint-Pétersbourg joue une musique space jazz en mélangeant des éléments empruntés à la scène hip-hop et dub. Le vinyle est sorti en octobre chez Ubiquiti Records. Pour gagner, envoie-nous tout de suite Poisson Rouge en message privé sur Instagram. Poisson Rouge et sois le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Caspace, qui est aussi d'ailleurs playlisté sur Prune. Yeah. déjà l'heure de vous dire au revoir on revient bien sûr dès lundi à 18h avec les équipes de Curiosité, d'ici là profitez au mieux de votre week-end toujours en écoutant Prune la playlist vous accompagne et nos émissions aussi, bonne soirée à l'écoute de Prune
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net